0: El libro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Sí, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Lo ha encontrado? Un verso que es bastante conocido, pero creo que el Señor algo tendrá que hablarnos en esta mañana, mañana tarde. Capítulo 22, versículo 31 y 32. <coughs> Dice la palabra del Señor, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Amén? Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo os he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Incline su rostro, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, háblanos, háblanos como siempre lo haces, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, háblanos a nuestro interior, a nuestro ser, y, y si estamos con dificultad, tú tienes poder para levantarnos, en el nombre de Jesús, amén. Sarandeado, así se llama este mensaje, sarandeados pero no derrotados. Bien, aquí en la palabra del Señor es un pasaje bastante conocido eh, en la vida de Pedro y especialmente porque vemos que Jesús llama a Pedro no por el nombre por el cual él lo había llamado, sino que lo llama por su primer nombre o por su nombre antes de haber conocido a Cristo, antes de que Cristo le cambiase el nombre, ¿cierto? Y le dice Simón, Simón. Y me acuerdo haber predicado una vez hace tiempo atrás eh, que cuando eh, Jesús llamaba a Pedro eh, por su nombre Simón, estaba en el fondo diciéndole caña batida por el viento, que más o menos una aproximación al significado de su nombre, porque significaba que era un, un, un hombre bastante, a lo mejor, eh, débil, débil o de alguna ma manera o de alguna eh, forma un poco más eh, impulsivo, en fin, como las características que nosotros conocemos de Pedro. Eh, pero aquí en este pasaje llama mucho la atención de que Jesús, antes de anunciar la negación de Pedro, él lo llama como Simón, 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 y le repite dos veces su nombre. Y aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí vemos eh, que a lo mejor este hombre llamado Pedro ni siquiera había tomado el peso de lo que Cristo le estaba diciendo en ese momento y cuando escuchó que le dijo Simón, Simón y no le dijo Pedro como estaba acostumbrado que el maestro le llamase, él ahí puso atención y dijo aquí hay algo importante. Y... Y la, la Biblia cuando dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, está hablando en plural. O sea, no solamente el que iba a ser zarandeado era Pedro, sino que iban a ser todos los apóstoles. ¿Ya? Pero el que prestó mayor atención a esas palabras fue Pedro. Por lo tanto, el que, al que Jesús se le dirige con mayor precisión fue a Simón. ¿Ya? Entonces... Eh, él estaba atento a lo que Jesús le iba a decir y como Jesús le llamó la atención diciéndole Simón, Simón, este eh, Simón o este Pedro presta atención para escuchar y oír lo que Jesús le estaba diciendo. Eh, más adelante eh, vemos que la vida de Pedro tiene un cambio eh, espectacular porque después de haber negado a Jesús, Pedro tuvo un cambio de actitud tremendo en su vida porque él se arrepintió, él cambió de actitud y dice la Biblia que Pedro fue uno de los escritores más fuertes en cuanto a cómo obra Satanás el diablo. Si usted lee primera y segunda de Pedro, se va a dar cuenta de que en realidad el que experimentó los ataques del diablo y que pudo ser capaz de, de sobrellevarlos o de pasarlos fue Pedro. Así que como tarea para la casa, leer Primera y Segunda de Pedro para que usted entienda más o menos que en realidad Pedro habla mucho de, eh, de cómo soportar al diablo, ya de cómo resistir, de cómo eh, ponerle un párele al diablo. Eh, ¿Qué significa la palabra zarandear? Zarandear es un proceso que se hacía en ese entonces con el trigo, que era moverlo para que saliese... Toda la paja o todas las impurezas y el trigo quedase puro, ¿ya? Entonces, era en el fondo mover. En el fondo es zamarrearte. En el fondo es como dejarte de que estés ahí como en tu zona de confort, ¿ya? Eso es zarandear. Y, y la, la, la finalidad del zarandeo es librarte de las impurezas y hacerte un hombre limpio que no tengas paja. La paja usted sabe que es algo liviano, eh, algo eh, a lo mejor hasta inservible en algunos casos, pero la paja lo único que provoca es bulto. En el cristiano no puede haber paja, en el cristiano tiene que haber trigo, ¿ya? Algo parecido le sucedió a Job, recuérdese que eh, eh, Satanás el diablo le pide permiso a Dios para eh, tentar... O para, perdón, para atacar a Job y darle eh, algunas señales para que él pudiese negar a Dios o pudiese rebelarse en contra de Dios. Pero vemos que Job, a pesar de todo, eh, de haber sido puesta a prueba su fidelidad, él sigue fiel y se mantiene fiel a pesar de las circunstancias. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de ser zarandeados? Hay dos propósitos, y yo voy a hablar de estos dos propósitos. Hay dos propósitos de ser zarandeados. Y uno es el propósito de Satanás el diablo, y otro es el propósito que tiene Dios para zarandearnos. Así que yo quiero que se vaya con estas dos enseñanzas a su casa, y que usted pueda meditar en eso y pueda ponerla por obra. Cuando Satanás el diablo quiere zarandearnos, el primer propósito de él es separarnos de Dios. La Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cierto? Fuimos trasladados de, de muerte a vida. Fuimos trasladados de, de, de haber estado sin Cristo a vivir una vida con Cristo. Y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, ahora, el mayor enemigo que nosotros tenemos, el mayor enemigo que tenemos es Satanás el diablo... Cierto también, obviamente, nuestra carne y el mundo. Pero eh, antes éramos enemigos de Dios. Y eso era terrible, amado hermano. Ser enemigo de Dios es algo terrible. Y ahora dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, nos constituimos en enemigos del diablo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Eh, Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. En la traducción del lenguaje actual dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó a su reino, al reino de su amado Hijo. O sea, antes estábamos muertos y ahora fuimos rescatados de la oscuridad y vivimos en el reino de la luz, en el reino del Hijo de Dios. Amén. Desde ese mismo momento en que creímos en el Señor Jesucristo, no, no han eh, concluido las batallas. Siempre estamos en batalla. Vuelvo a repetir, con nuestra carne, con Satanás el diablo y con el mundo. Siempre tenemos guerras constantes. La mayor cantidad generalmente son con nuestra carne, porque somos carnales. Y esa es la verdad de las cosas. Que somos carnales y la mayoría de las veces le echamos la culpa al diablo, pero eso es nuestra propia carne la que nos hace caer. Eh, pero esas guerras están sin tregua y esta guerra espiritual que nosotros eh, vivimos a diario o tenemos que vivir a diario esas guerras eh, son peores que la, guerra, la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial son peores que esa porque es algo que se va haciendo todos los días todos los días, esto no para usted tiene que enfrentar una lucha que dice la escritura que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios, mire, Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Pedro en realidad sabía quién, quién era su adversario. El apóstol Pablo habla la iglesia y le dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre que nuestro adversario está como león rugiente y siempre anda buscando a quien devorar o dígame si no es así entonces el primer propósito de satanás es separarte de dios y te pone el desánimo que no lean la biblia que no tengas esto, que no tengas lo otro, que no hagas aquí, que no hagas allá, que todo está malo, que todo lo hacen mal. En fin, un, una infinidad de cosas, una infinidad de cosas que, que a veces son como la paja molida. Que lo único que quitan de nuestra vida es la relación con Dios. Ten cuidado, ten cuidado, porque Dios tiene que zarandear nuestra vida para que quede el trigo. ¿Amén? Entonces, somos... El primer propósito de Satanás el diablo es separarnos de Dios, pero nosotros fuimos separados del diablo, fuimos separados de las tinieblas, amén. amén. El segundo propósito de Satanás el diablo es apagar nuestra luz. ¿Qué quiere hacer el diablo? Dice la Biblia que nosotros ahora somos luz, antes estábamos en tinieblas y ahora somos luz, antes estábamos en un reino de tinieblas, pero ahora vivimos en un reino de luz. Y en este mundo, en este mundo gobierna la oscuridad, pero usted es luz, yo soy luz. Y como somos luz, el apóstol dice que en medio de esta generación perversa y mala tenemos que brillar como grandes lumbreras. Y esa luz irrita a los, a los demonios, irrita a Satanás el diablo. No sé si le ha pasado alguna vez a usted, que lleva mucho rato con, con los ojos eh, cerrados y abre los ojos y hay mucha luz, ¿a usted le molesta? Si a usted le molesta, que está acostumbrado a ver el brillo del sol, el brillo de la luz, ¿cuánto más le molestará el diablo ver que los hijos de Dios brillen? Por eso el diablo quiere apagar nuestra luz. Quiere que usted viva escondido y no brille. ¿Amén? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, nosotros tenemos que resplandecer. No como, no como una vela, no como una ampolleta de 40 watts, no como una de 100, no como una LED. ¿Me entiende? Todas esas perecen. Usted debe resplandecer y yo debo resplandecer con la luz de Cristo, que irradia todo. Amén. En la nueva tra traducción del lenguaje actual dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a Hijo de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Brillen en medio de un mundo perverso y corrupto. O sea, ¡Hay que brillar! ¿Pero qué quiere el diablo? Que usted no brille. Entonces, eso eso le sucede al enemigo nuestro cuando usted comienza a brillar. A él le molesta la luz. Y como le molesta la luz, quiere apagarle. Entonces, él querrá impedir que usted avance. Él querrá impedir de que usted tenga buen testimonio. Él querrá impedir que usted tenga una vida conforme a lo que la Escritura dice. Él va a querer que usted deje de brillar o que brille poco. Ese es el, ese es el fin del enemigo. Colosenses 1.13 Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado para que seamos luz. Entonces, el, 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 lo que quiere Satanás el diablo es que usted no brille, que usted no sea un buen creyente, que usted no tenga una buena vida cristiana, que usted peque una y otra vez, que no se arrepiente, que usted encuentre todo malo, que usted esté envuelto en, en cosas ahí medias rara, que usted ande toda la vida ahí eh, con un evangelio medio liviano, eso es lo que quiere, quiere Satanás el diablo verlo envuelto siempre en medio de la paja, que no sea trigo, ¿entiende? Por eso él pide para zarandearnos, pero con el fin de destruirnos. Por ejemplo, podríamos ver la vida de Moisés, que luego de haber estado 40 años en la presencia, perdón, 40 días en la presencia del Señor, dice la Biblia que su rostro brillaba. Y que él para poder hablar al pueblo, que tuvo que hacer? Tuvo que tomar un paño y taparse el rostro para que la gente le hablase. Porque la gente, al ver tanta eh, brillantez en el rostro, no podía mirarle. Eso pasa cuando usted tiene relación con el Padre. Pero hay algunos que uno le baja la mirada no por la brillantez del rostro, sino porque en el rostro se le nota la falta de comunión con el Señor. Que Dios nos ayude Amén. a que la gente pueda mirarnos al rostro y decir, esta persona algo tiene de Dios, algo tiene de Dios, algo proyecta de Dios. Así que nosotros para vivir en santidad, para brillar en la luz de Dios, debemos caminar y vivir en santidad. O sea, es importante vivir en santidad. En medio de esta generación debemos vivir en santidad. ¿Amén? Amén. O sea, Satanás el diablo dice, vamos a zarandearlos, vamos a separarlos de Dios, vamos a hacer que fallen, vamos a robarle su santidad. Vamos a apagar su luz. Eso es lo que quiere Satanás el diablo. Que tú falles, separarte de Dios, robarte la santidad y apagar tu luz. Dígame que no lo ha hecho en varias ocasiones. En varias ocasiones no ha dejado sin luz. Y cuando Satanás pide nuestra vida para zarandearnos, generalmente lo hace en la forma menos imaginada. Por una enfermedad. Por situaciones de la vida, por problemas, por peleas, por chismes, porque algo no lo entendí, porque algo no me gusta. Y el diablo empieza a jugar en nuestra mente primero, ¿cierto? Después en nuestro corazón y deja la escoba, como se dice vulgarmente, en nuestra vida. Y nos ha quitado el brillo, nos ha quitado la santidad, nos ha quitado la relación con Dios. Que Dios nos ayude. Y otra cosa por qué Satanás pide nuestra vida para zarandearnos es para destruir el propósito de Dios sobre nuestra vida. Satanás quiere destruir el propósito que Dios tiene con tu vida. Sabe que tú y yo somos una amenaza para él. O sea, tú eres una amenaza para el diablo. Pero si tú te enredas en cosas, si tú te enredas en, 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 en falta de perdón, si tú te enredas en falta de, de santidad, si tú te enredas en diferentes cosas, obviamente, eh, Satanás el diablo te quita el blanco. ¿Si ¿Sí? ¿Cuál es nuestro blanco? Es Cristo. Seguir a Cristo. Vivir como Cristo. Predicar a Cristo. Ese es nuestro blanco. Pero Satanás cuando pide salandear nuestra vida, ¿qué quiere? Es romper ese propósito. Es quitar de tu vida el propósito que Dios ha puesto. ¿A cuántos el diablo no lo ha dejado en la banca? ¿A cuántos Dios no lo ha, de o sea, el diablo no lo ha dejado ahí encerrado y sentado? ¿Por qué? Por un pecado, por algo que usted ha hecho, por algo que usted ha, ha, ha maquinado en su vida o simplemente por falta de santidad. ¿A cuántos el diablo ha dejado sentado? Y lo hacen. Entonces, ¿Satanás el diablo qué quiere? Destruir el propósito de Dios sobre tu vida. Quiere destruir la razón por la cual Dios te llamó en esta tierra. Para la cual Dios te escogió en esta tierra. Dios te escogió con un propósito. Dios te escogió con un propósito sagrado. Dios te escogió con un propósito santo. Y el diablo quiere zarandearte para romper ese propósito. Pero la Biblia dice, amado hermano, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Mire qué bonito lo que dice la lengua actual. Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, a los que él ha llamado de acuerdo a su plan. O sea, cualquier cosa que te ocurra, cualquier circunstancia de la vida, cualquier cosa que hayas vivido en tu vida, a Dios no se le ha escapado de las manos. Al contrario, Dios ha preparado todo lo que te ha ocurrido para tu beneficio. Para que tú crezcas, para que tú avances. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver el propósito verdadero del zarandeo en el cristiano. El propósito verdadero en el zarandeo del cristiano es que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Y dice la Escritura que lo primero que Dios quiere hacer en este propósito divino es separar de ti lo vano. Que cuando Él te mueve, que cuando Él te zamarrea, que cuando Él te zarandea, lo que quiere sacar de ti es la paja molida. Que cuando Él te zamarrea, cuando Él te mueve, quiere sacar la suciedad. Que cuando Él te mueve, que cuando Él permite situaciones difíciles, lo que Él quiere es sacar lo mejor de ti. Mira qué bonito, qué comparación, qué parangón más amplio encontramos entre Dios y el diablo. Cuando Dios tiene propósitos eternos contigo, Él va a hacer lo imposible por cumplir ese propósito en tu vida. Y yo digo, aunque se tarde 20 o 30, 40 años, Él va a seguir trabajando contigo hasta cumplir su propósito. Satanás busca separarte de Dios. Pero Dios usa lo mismo para transformar y separar lo que en ti no sirve. Puede ser la misma circunstancia que el diablo quiera que tú mueras. Pero Dios usa esa misma circunstancia para sacar lo que no sirve. El problema es que nosotros a veces vivimos más ligados a la parte oscura. Vivimos más ligados a la parte de, de la carnalidad, vivimos más ligados a la parte mundana, por eso no vemos los propósitos eternos de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a ver esos propósitos eternos, que Dios nos ayude a ver esos propósitos gloriosos de parte de Dios en nuestra vida. Amén. Lo que vino a destruirte, Dios va a permitir que te hagas fuerte, lo que Satanás trajo para destruirte, Dios lo va a usar para hacerte una persona fuerte, mira qué bueno, o sea, nosotros podíamos decir de que si Satanás intenta destruirte por todos los medios, quiere derrotarte, quiere lograr que no obedezcas a Dios, quiere matarte, quiere acabar con tu que te acerques a Él Dios quiere darte vida Dios quiere vivificarte Dios quiere bendecirte Dios quiere obrar para bien en tu vida Amén. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo Él huye de vosotros él huye de nosotros, pero ¿sabe qué? A nosotros nos gusta decir, ya yo voy a resistir al diablo, voy a resistir al diablo, voy a resistir al diablo. Hermano, mientras usted no se sujete a Dios, mientras usted no viva una vida en santidad, mientras usted no viva una vida conforme a la Escritura, difícilmente el diablo huya. Porque este verso es clave cuando dice, someteos pues a Dios. O sea, lo primero que hay que hacer es sujetarse a Dios, es vivir su palabra, es vivir en su escritura, es vivir bajo su gloria, es vivir bajo sus preceptos. Y de ahí el diablo va a poder huir, porque usted va a tener la fuerza para resistirle, pero mientras usted no se sujete a Dios, no va a poder ver esa gloria de Dios. El Señor purifica nuestras vidas, amados hermanos. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3, dice, Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, Dios, ¿qué quiere hacer con nuestra vida cuando Él quiere zarandearte o cuando permite ciertas situaciones difíciles en tu vida? Él lo que quiere es afinarte. Es lo que quiere limpiarte. Es lo que quiere hacerte brillante. No es opacarte. No es destruirte. Es hacerte más fuerte. En, el, en el, la lenguaje actual dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Mire que me gusta, me gusta la lenguaje actual. Dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará los levitas, refinándolos como oro y plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Se sentará, se tomará el tiempo. Cuando yo me siento es para tomarme el tiempo. Él se sentará como afinador. ¿Para qué? Para pulirte. Él se sentará como afina, afinador. ¿Para qué? Para sacarte brillo. Él se sentará para sacar lo mejor de ti. Y esto no nos gusta. Porque si la plata y el oro estuvieran vivos. Y pudiéramos, no sé... Hacer que nos hablaran de qué significó el proceso cuando los metieron al fuego, cuando los derritieron y cuando los volvieron a armar, y cuando los martillaron y cuando le dieron forma. Muchos de nosotros no nos gustaría. A muchos de nosotros renunciaríamos a la mitad. Pero él dice que se sentará como un, afin un refinador de plata. Se sentará como un afinador de plata y quemará la escoria. O sea, Él va a sacar lo malo de ti. Él va a sacar lo malo de ti. Demórese lo que se demore. Pero va a sacar lo malo de ti. Porque te escogió, porque eres su hijo. Porque eres su hija. Porque te, porque te ama. Y lo que más me gusta del propósito divino es que hay una intercesión de parte de Cristo en favor de nosotros. Decía ahí en el libro de Lucas. No te preocupes, Simón. Yo intercedo por ti. Esto es versión Alejandra. Versión Alejandra, eh, Lucas, Alejandra, capítulo 8, versículo 5. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cristo mismo rogando por Simón la caña batida por el viento. Cristo mismo eh, rogando por ese que no brillaba por ese que se iba a opacar por ese que iba a pecar por ese que le iba a negar yo no sé ¿eh? Eh, no sé si usted eh, ha pensado, ha sentido ha, ha, ha vivido la traición yo creo que sí todo. y la traición es dolorosa cuando alguien te, tra te traiciona pero generalmente no sabemos que nos van a traicionar si no, nos prepararíamos psicológicamente y no nos, no nos afectaría tanto. Pero Jesús sabía que lo iban a traicionar. ¿Y qué dijo? He rogado por ti. Si cuando Él le dice que iba a ser zarandeado, Él le dice... En otras palabras, en un lenguaje un poco más elaborado, que Pedro en el principio no lo entendió, era que lo iba a negar, se estaba preparando para la, para la negación de Pedro. Y él le dice, Pedro, pero no te preocupes, tú me vas a fallar, tú vas a pecar, tú te vas a oscurecer, no vas a brillar. Pero yo he rogado por ti. Ay. Y yo me imagino ahí a Cristo al lado, a la diestra del Padre, diciendo, ay, la Alejandra sí cae en esto, la Alejandra se manda este condorito, la Alejandra hace esto, pero no te preocupes, yo creo en ella, yo confío en ella, yo sé que ella puede ser mejor, yo sé que puede brillar, yo la veo como obra terminada. Pucha, nadie ora por mí hoy, oh, pobrecita de mí, que nadie intercede por mí. <coughs> y a veces decimos, pucha, estoy tan sola, estoy aquí, estoy allá. Pero mira lo que dice la Escritura, que Cristo mismo intercede por ti. ¿Qué me interesa si alguien no intercede por mí? Si Cristo mismo intercede por mí. Para que mi fe no falte. Amado hermano. Hay una intercesión divina. Jesús ruega por nosotros para que nuestra fe no falte, para que el zarandeo no nos deje derrotados, para que el momento en que seamos estremecidos no seamos derrotados. Hoy podemos estar de pie y a lo mejor muchos de nosotros hemos sido zarandeados durante esta semana, o a lo mejor usted está siendo zarandeado en este momento, o a lo mejor va a ser zarandeado la semana que viene, yo no lo sé. Pero déjame decirte que si usted hoy día está de pie, es netamente por una intervención divina. Amén. Porque Dios le ha sostenido. Porque Cristo ha intercedido por tu fe. Porque Cristo ha intercedido por ti. Amén. Me gusta cuando dice en segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, en la nueva traducción viviente, que es otra de las eh, Biblias que me gusta. Dice... Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mira lo que dice en la 960. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perece perecemos. El 10, hija. <coughs> El 8. <ocho. coughs> El 8. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y mira la que yo les leía, por todos lados estamos presionados por dificultades. Dígame si no ha pasado momentos difíciles. Qué enfermedades, que de repente viene un, una crisis en lo económico, que de repente nos falta esto, que de repente esto, otro, que los hijos, que el perro, que el gato, en fin, diferentes circunstancias en la vida. Que nos aprietan. Que nos presionan. Pero dice no nos aplastan. Estamos perplejos. Pero no caemos en la desesperación. Puede que de repente quedemos pasmados ahí un rato. Pero no nos desesperamos porque tenemos esperanza. Somos perseguidos pero nunca Dios nos abandona. Somos derribados pero no, no hemos sido destruidos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo... Pelea por ti. Porque Cristo ruega por ti. Porque Cristo pide por ti. Porque Cristo intercede por ti. Sarandeados, Pero con propósito. Amén. Cierre sus ojos. Aleluya